0: Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la chirurgie esthétique, mais de façon un peu plus philosophique, sociétale. Euh, voilà. Un exercice qui est très compliqué pour moi, parce que je ne suis pas du tout philosophe, et je ne suis pas du tout calé là-dedans. Soyez indulgents. Mais je trouve que cette façon d'aborder les choses nous permettra de mieux comprendre tout en prenant du recul. Ne soyons pas trop terre à terre quand même. Et tentons de comprendre ce qui peut pousser ces hommes, ces femmes vers, cette, vers cet acte. Quand on parle de beauté, souvent ce thème-là apparaît. Dans notre société actuelle, la beauté est un critère d'une grande importance. Les adultes refusent de vieillir et les aldos sont sans, sont sans cesse influencés par les publicités, par les influenceurs, par les réseaux sociaux, etc. La chirurgie esthétique est un phénomène de société, car la personne qui a recours à cette technique le fait pour plaire à son entourage ou à une personne en particulier, pas souvent pour soi-même. Consulter un spécialiste ne fait pas disparaître le problème en soi, mais juste le cacher, mais juste cacher comment dire une potentielle souffrance. S'ils consulte, c'est que leur image corporelle ne les satisfait pas. À la base. Il existe donc un stress ou une souffrance qui peut nuire à l'estime de soi et fausser les rapports aux autres. Elle jouera donc un rôle et se mettra dans la peau de quelqu'un d'autre qui lui semblera beaucoup plus près de la soi-disant perfection. L'image idéale de nous est un fantasme qui nous suivra constamment. On s'idéalise tous dans un corps différent. Qui pourrait ressembler au standard de beauté actuel, bah, une grande taille, au moins de poils, plus de muscles, un visage plus harmonieux ou autre, etc. Les regards d'autrui nous retiennent d'étaler ce fantasme de perfection, mais nous pouvons passer du fantasme à l'acte quand nos imperfections physiques, aussi anormales qu'elles soient, nous paraissent intolérables. Ils nous paraissent ainsi, mais en fait ce que nous pouvons. Ce que nous trouvons intolérable, pardon, c'est de voir qu'une certaine personne est quelque chose que nous n'avons pas. Il est aussi. Il peut aussi être intolérable d'avoir à subir les regards des autres posés sur nous lorsque nous manquons d'estime de nous-mêmes. C'est, en général, ce qui pousse une période. Une. une pas, 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 pas une période, vous avez compris, une personne. À subir une intervention chirurgicale. Il arrive parfois qu'une personne ayant recours à la chirurgie soit victime de dysmorphophobie, c'est-à-dire un trouble mental caractérisé par le fait de voir son corps de façon erronée rempli de défauts. La personne utilise différents moyens, souvent extrêmes, afin de cacher ou d'améliorer ses défauts. Combat du regard des autres. Ah ah ah, on va se marier. Les parents qui veulent se voir plus jeunes contre les enfants qui veulent voir leurs parents naturels mais en même temps qui aimeraient quand même voir leur jolie mamans avec moins de rides à la sortie de l'école, par exemple. Comment faire face au jugement de la famille et de ses proches Le fait-on vraiment pour nous ou pour les autres Vous allez voir que tout n'est pas blanc ou noir. Une légère vague d'hypocrisie va faire son apparition entre les souhaits de la « patiente » et les volontés du conjoint. Lorsque cette personne décide de passer à l'acte, ou qu'elle en discutera avec ses proches, ceux-ci se montreront parfois réfractaires aux modifications physiques. La famille sera très tentée de réagir ainsi, car elle percevra ces modifications physiques comme une distanciation à l'égard du patrimoine familial. Pareillement, les jeunes enfants n'encouragent pas forcément leurs parents à subir une chirurgie esthétique. Ils auront peur de ne plus retrouver leurs vrais parents après l'intervention et iront même jusqu'à ne plus les reconnaître. Il est vrai que cette opération modifie l'image intangible de la mère et qu'elle met en évidence les désirs de la femme. Une femme peut aussi se sentir coupable de vouloir être belle. Par contre... Lorsque ces enfants vieillissent, ils souffrent d'avoir une mère vieille à, leur, à la sortie de l'école et beaucoup de lifting seront demandés au nom de ces enfants. Dans la plupart des cas, le conjoint trouvera l'intervention de sa partenaire superflue. Il trouvera sa démarche inutile et aura de la difficulté à comprendre pourquoi sa partenaire s'entête à vouloir souffrir alors qu'il la trouve jolie comme elle, comme elle est. Qu'est-ce qu'on se marre De son côté, la partenaire recevra de nombreux compliments lorsqu'elle annoncera qu'elle va se faire opérer. Tout le monde lui dira qu'elle est belle ainsi, alors que personne ne le... ah bon, lui a fait le moindre compliment. Avant de se lancer dans l'opération, le chirurgien tente toujours de connaître l'origine du problème et surtout l'influence extérieure que les patients ont pu subir. Soit l'opération sauvera un couple en suscitant plus de désir chez son partenaire, soit comme un acte de renaissance. Un des grands problèmes dans notre société, c'est la discrimination à l'embauche, surtout pour les femmes. Il faut savoir que beaucoup de chirurgies sont faites au nom d'un travail qu'il faut trouver ou garder. En effet, certaines demandes sont souvent motivées par la pression du monde du travail. Plusieurs sondages américains ont même établi que les personnes physiquement avantagées par la nature gagneraient entre 5 à 10% de plus que leurs propres collègues. Ce phénomène est dû au fait que les personnes qui ont une belle apparence physique ont une plus grande estime d'eux-mêmes. Entre les deux candidats performants, refait et non refait, chirurgie contre nature, malheureusement, la chirurgie esthétique sera la grande gagnante. Cette société dicte, euh, pas la société dicte, mais dicte plutôt que la réussite passe par la puissance, l'argent et la jeunesse, ce qui engendre l'exploitation consommateurs de beauté qui deviennent des victimes. Il existe tout de même des limites. Pour un chirurgien, tout patient cherchant à ressembler à une image médiatisée qui nierait son propre être ou qui offrirait une, une morphologie complètement différente que la sienne sera poliment raccompagné à la porte du cabinet de la consultation. de la génération selfie. Et oui, la nôtre omniprésence sur les médias sociaux, euh, sur Instagram, Twitter, Facebook, fascinés par la télé-réalité et notamment les influenceurs, les ados de la génération selfie ressentent très tôt le besoin d'améliorer leurs caractéristiques physiques. À travers toutes les catégories d'âge, les ados sont les personnes les plus influençables. Les ados, vous êtes les êtres les plus fragiles pour la chirurgie esthétique. L'une des principales influences chez les jeunes vient d'Hollywood, qui arbore les corps parfaits, surtout dans les publicités ou dans les médias. Quand on est ado, et nous sommes tous passés par là, par cette étape, nous sommes tous en quête d'une identité et d'entre propre personnes. Nous, nous nous basons sur des modèles à suivre pour le meilleur comme pour le pire. Le besoin de paraître grand deviendra leur mission principale au détriment de l'innocence de leur jeunesse. Vouloir être le meilleur, avoir les meilleurs potes et les meilleures notes, le plus populaire, le plus, le plus fashion, le plus fort pour séduire, et, 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 et tout y quanti. Ainsi... Toutes celles et ceux qui se sentent rejetés ne prennent pas trop le temps de se remettre en question car ils vont devenir des cibles humaines. Et c'est là, et c'est à ce moment-là, que le fait de paraître parfait pourrait leur permettre d'être mieux acceptés et donc de se sentir mieux dans leur pompe. L'adolescence est une période assez ingrate dans le cycle de la vie. Nous nous cherchons physiquement, sexuellement, scolairement, nous nous comparons, nous sommes à deux pas d'être adultes, nous surfons sur les réseaux sociaux, nous sommes influencés parce qu'ils nous entourent sans vraiment prendre de la hauteur sur la situation. Les premiers complexes arrivent, suivis d'harcèlement. Lors de l'adolescence, les corps ne sont pas totalement formés, mais ils sont si pressés de paraître instantanément parfaits qu'ils ont recours à la chirurgie esthétique. Aussi surprenant euh, que cela puisse être, de plus en plus d'adolescents ont recours à la chirurgie esthétique. En 1999, 1645 mineurs ont une liposuction, et en 1840, euh, pas 1840, n'importe quoi, moi, ouais, non mais c'est tombé quoi. En 1840, toujours plus, oui. Et 1840 mineurs ont eu une augmentation mammaire Alors ça c'est ça c'est chiffre de 1999, autant vous dire que en 2023 les chiffres ont largement explosé et alors depuis 2012, je vous en parle même pas de ça. Mais déjà déjà en 1999, ces chiffres-là étaient déjà très 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 importants. On ne le répétera jamais assez, les réseaux sociaux montrent qu'une facette de la vie d'une personne. Attention. Certaines informations sont souvent masquées, notamment quand les influenceurs parlent de la chirurgie. On nous montre la partie visible de l'iceberg, jamais les inconvénients. Ces réseaux, de nos jours, sont totalement accaparés par les candidats de télé-réalité qui banalisent la chirurgie. Ce n'est pas un acte anodin que de se faire gonfler les seins ou refaire le nez. Kay Jenner, Kim Kardashian, Nabila sont devenus des ambassadrices de la chirurgie et assument publiquement et, total et totalement leur passage répété sur le billard. Entre placement de produits, code promotionnel et live pré-opération euh, avec le chirurgien, les influenceurs se livrent totalement, sans pour autant parler des dangers c'est ce qu'on appelle aussi une illusion de proximité. Ils vont être proches de nous, grâce à divers moyens, mais en marquant une partie de la réalité. Selon un spécialiste euh, américain, d'ailleurs, et un médecin et un chirurgien américain, j'ai plus son nom en tête, pardon, il affirme que, je le cite, « "ouvrir les guillemets", sans vouloir moraliser le débat et stigmatiser les jeunes patients », il est clair que la médecine esthétique n'arrange rien aux problèmes plus profonds de ces jeunes qu'il faut traiter par un travail de fond. Fermez les guillemets, point. On espère vraiment que si le recours à cette méthode, qu'à cette médecine esthétique, continue d'être autant décomplexé, une véritable dépendance, comme une drogue, pourrait, pourrait s'accentuer chez les jeunes patients. Certaines injections ne durent que quelques mois. Donc, on nous serait tenté d'y replonger. Allez, Pour finir sur une petite touche un peu plus légère, je vous ai fait un petit, lifting, pardon, un petit listing, <rire> elle a été facile, des pratiques les plus insolites, originales ou courantes. La toute première, la greffe de sourcils. Donc, c'est pour les personnes ayant un manque ou perdu euh, des sourcils pour des raisons diverses, médicales ou autres. Le médecin prélèvera des poils au niveau de votre jambe ou encore de l'arrière de votre crâne afin de redonner toute sa densité à vos sourcils. Vous avez en... Plus, euh, chirurgie de l'entre-cuisse ou le tight gap donc ça c'est souvent des patients qui, se, qui souffrent de surpoids euh, et qui ont leur, leur cuisses qui se touche c'est une intervention au laser froid afin d'obtenir un effet espacé entre les jambes à des fins esthétiques l'autre c'est le bras stable alors le bras ça s'écrit B-R-A il n'y a pas de S, donc vous avez compris que ce n'est pas la liposition euh, des bras. C'est de la liposition, on est d'accord, mais pour le dos. Cela fait référence au bourrelet de graisse pou euh, pouvant apparaître juste au-dessus de, du soutien-gorge. Ensuite, vous avez l'opération euh, la plus connue, l'opération des mamelons. Remodelage ou même greffe après une réduction de la poitrine ou la mise en place d'un implant mammaire. Plus fin, foncé, fin, coloré, divers traitements permettent d'agir sur, euh, sur les mêmes longs. Le titouing le, le permet totalement de réaliser un tatouage semi-permanent sur cette zone et ainsi de modifier la couleur et l'étendue de la réole. Vous avez ensuite, et là c'est drôle, la chirurgie intime. Et oui les filles la chirurgie vise à modifier l'apparence de son sexe pour le rendre plus lisse, plus uniforme. L'intervention est souvent pratiquée au niveau des lèvres. Je parle celle du bas. Voyez au niveau de l'équateur. Hein. Vous avez ensuite l'augmentation du fessier. Placement d'un implant, par exemple, permettant de remodeler les fesses et de leur donner une apparence ferme et bombée. Opération. Très féminine, mais de plus en plus d'hommes, étrangement, ont recours à cette transformation. Restons chez les hommes, la chirurgie pénienne. Et oui les hommes, vous aussi, vous pouvez vous faire agrandir le pénis. Certains hommes complexent sur la taille et la forme de leur sexe. Il existe trois, trois opérations. L'allongement, amélioration de la circonférence du pénis et l'amélioration de la glande pénienne. Et pour finir, la triple augmentation du pénis. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour tout ce qui est allongement et compagnie, vous irez regarder sur, euh, sur Internet où vous, vous aurez plus d'informations. Fin de tout ça. Pour, euh, On va rester dans une petite donnée de chiffres aussi. Ça fait toujours plaisir pour, pour vous éclaircir un peu les idées. Les informations que je vais vous donner euh, viennent de ce qu'on appelle l'ISAPS. C'est International Society of Aesthetic Surgency. C'est la Société Internationale de la Chirurgie Esthétique. Combien d'opérations en France Il euh, y a plus de 500 000 opérations, interventions en France. Aux USA, c'est aux alentours de 3,3 millions d'interventions annuelles suivi du Brésil, avec 2,5 millions. Comparé au nombre d'habitants, le score de la France est très élevé et ne cesse de progresser d'année en année. Ensuite, les interventions les plus populaires dans le monde. The number one, c'est l'augmentation mammaire. Eh oui, très original, 17%. Euh, C'était, par contre, avant... C'était la plus fréquente. Elles avaient détrôné. Par quoi Par la réposition, 18%. Puis la blépharoplastie, c'est-à-dire l'opération des paupières. À 13,5%. On continue avec la rhinoplastie, 9,4%. Et pour finir, l'abdominoplastie, 7,3%. On va parler maintenant des interventions dont rêvent les Français. Selon un sondage, 87% des femmes déclarent qu'elles aimeraient changer une partie de leur corps ou de leur visage si elles le pouvaient. Dans les, a, dans les interventions dont rêvent les français en majorité, le ventre, 64%, cuisse, 50%, fesses 38% et on remonte avec les seins à 37%. Chez les femmes, ça représente quoi tout ça, tous ces chiffres on considère, d'après tout ça, d'après plusieurs médecins, plusieurs professionnels, euh, spécialistes, etc. 36% des femmes privilégient l'épilation laser pour enlever définitivement les poils, disgracieux entre les jambes, les aisselles et au niveau du maillot. 19% souhaitent faire une liposuction pour gommer les fesses, pardon, pas pour gommer les fesses, pour gommer les effets de la grossesse, retrouver un ventre plat, faire disparaître les vergetures et atténuer la cellulite. 15% sont intéressés par les interventions liées à la peau, repigmentation, tâches pour enlever, euh, donc et tâches pour enlever les tâches à 14%, par celles associées aux paupières et aux cernes donc à 11% pour remodeler les pommettes et combler les creux du visage. Seuls 5% des sondés estiment qu'elles devraient se refaire le nez. Chez les hommes, c'est pas mieux. En 10 ans, les hommes intéressés par les actes esthétiques sont passés de 5 à 15% d'utilisateurs. Beau score quand même, messieurs. 13% sont décidés à se débarrasser définitivement des poils superflus avec l'épilation laser. Si j'avais l'argent, je ne me serais pas gêné aussi pour le faire. Parce que les poils dans le dos, c'est gentil, mais c'est moche. 9% sont tentés par une liposuction des poignets d'amour ou du ventre, ainsi que par la greffe des cheveux pour cacher leur calvitie. Eh ben oui, pour draguer, messieurs, il vaut mieux être, être chevelu qu'au chauve, visiblement. 6% souhaitent traiter leur ride et sont même prêts à envisager un lifting du visage <rire> pour avoir l'impression de sortir du four. 6% ne sont pas contre de faire une pénoplastie pour allonger ou l'épaissir. Voilà, maintenant vous savez tout. Vous avez tout compris. Chacun est maître de son corps. Certains vont accepter, d'autres refuser leurs complexes. Certains vont les mettre en avant, d'autres auront décidé de les cacher. Certains auront décidé d'assumer d'autres non. La chirurgie esthétique existe. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que <rire> le chirurgien va vous remercier parce que 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros d'intervention, hop là, tout ça dans la poche. Et oui, ça a un coût. Certains vont se sentir mieux pour, 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 pour susciter un peu plus de désir. D'autres, pour se sentir mieux dans leur corps. Les inconvénients, c'est que tout ça, c'est totalement irréversible. Chez les adultes, on est capable d'avoir un peu plus de recul. Chez les ados, beaucoup moins. Certains parents vont décider d'accompagner les enfants et d'accepter, et d'autres non. Personne n'est là pour juger. Nous sommes juste totalement différents les uns des autres, à nous d'accepter ou pas nos différences et nos défauts.